0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《盗墓故事之定颜珠》，作者莫珍。推开出租房的门，坐在沙发上看电视的女朋友转过了头，看到我手里的馒头和咸菜的时候，这眼中兴奋的光芒已经暗淡了下去呀。嗯，吃吧。我把东西放到茶几上，小声的说道：“女朋友沉默了片刻，突然腾的一声站了起来，摔门出去了。”我默默的打开了塑料袋，看着馒头跟咸菜，闷闷的吃了起来。这个时候，敲门声又响起来了。我从沙发上弹起来，以为是女朋友回来了。“啊，你你又回来了？”你我愣住了。这个时候，门外站着的不是女朋友，而是……强子，我把他让进屋子。他看到我的晚餐之后，哼，笑了一声，把他带过来的食品袋放下来，打开，这一盒一盒的摆出来，最后摸出了一瓶酒。我和他呢，吃着喝着，我就问他：“说吧，找我什么事儿？无事不等三宝殿。”强强子呢，嘿嘿一笑：“嘿嘿，我找你能有什么事儿？我发过誓了。”我再干了。这次不一样，有什么不一样？这挖坟掘墓不都是损阴德的事吗？弄不好连命都要搭进去。我是不干。强子听到我的回应，这个时候变得更加严肃了。你说，你他妈不干这个干什么？嗯？你现在的生活水平怎么样？你自己清楚呀、啊。啊，像你我这样的，一没学历，二没技术，想找一份像样的工作，哪他妈这么容易？一脸三个问号，我无法反驳。看着眼前的白馒头和咸菜，再对比一下人家的大鱼大肉，我当时就蔫儿了。见到我的态度软化了下来，强子向我讲起了此次接到的单子：寻找定颜珠。定颜珠，顾名思义，可以锁住容颜，冻住年龄。长时间用此珠，这个磨自己的脸呢和身体呢，能够去皱养颜，肌肤光洁细腻，永葆青春。原本是从前本地某富甲一方的员外小妾之物，啊，但是为了争宠，花大力气逃了来，每天使用，果真肌肤光泽无比，艳若桃花呀。谁想啊，这个小妾呢，肤浅命薄。正当妙龄的时候，死于了难产。这个员外对他分外珍惜呀、啊，陪葬了他不少的银元跟古玩，连同那颗定颜珠。喂，这次的买主是个什么人呢、啊？我问道。其实啊，我问了这句话之后呢，我就可以肯定，买这珠子的人是百分之百肯定是个女的。强子告诉我，他本来并不知道买主的信息，但在一次联系的过程中啊，这中间人露了口风。喂，你知道夏美吗？夏美，我当然知道，一个背景神秘的四流女演员，据说呀，亿万富豪男友砸重金力捧，却始终半红不黑的。这据小道消息呀、啊，夏美呢已经逐渐失宠了。原因是背后的金主移情别恋了。喂，虽说是员外小妾的墓，比不得皇亲国戚，但陪葬品呢、啊，估计也不会少。只要我们找到了这颗定银珠，肯定就是这个数。强子一边说着，一边伸出了一个巴掌。如果这次顺利完成任务，珠子归我。这墓里的陪葬，咱俩对半分，怎么样？啊，嫌少啊？不不，不，那那可以再商量。见我脸上有了活动之色，强子接着说：“喂，别他妈犹豫了！一个土财主的墓能有多复杂啊？安全系数很高的，基本不会有什么风险的。”强子得到我一句“考虑考虑”之后呢，就离开了。我给女朋友打电话。被他挂断了，再打，嗯，接不通了，给他发短信也不回，一个晚上过去了，女友没有回来，我一咬牙就给强子打了电话，喂，强子吗？我他妈干！我和强子在荒山野岭找了半天，仍然没有探明古墓的位置，这期间呢，还赶上了一场大雨，哎，弄得是狼狈不堪呢。喂，我说强子。你的情报不会有误吧？不会呀、啊，买家专门找专家核实过的，绝对可靠。的确，来之前我特意上网查了一下本地的县志，找到了一条有关的记载。可是啊，为什么半点线索也找不到呢？我抬眼在广阔的土地上寻索，由于下雨呢，冲刷出了一些痕迹。我的目光定格在某一个位置。走上前，蹲下身，仔细的看着。强子这个时候走了过来，问我：“喂，你发现什么了？”这块土地上有人生活过的痕迹呀、啊，极有可能这里原来有一座房子。古墓旁边的房子是守陵人住的，说明啊，这里确实有古墓，位置距离这里肯定不会远的。强子点了点头，我们以此地点为中心。然后向外呢一圈一圈的开始辐射，这忽然之间的强子大叫了一声，身子开始向下沉，脚下的土地都塌陷了。我伸手去拉，哼，没拉住，自己也跟着掉了下去，落到底了。睁开眼，抹去了泥土，打开手电，面前出现了一条地道。这这这这他妈怎么回事啊？强子疑惑不解。看构造，应该不是墓道呀。我看了一眼上边，说道：“看位置啊，有人在房屋下边挖了这条地道啊。那那里面的东西不会被拿走了吧？不排除这个可能，咱们进去看看吧。”我和强子沿着地道向前走了没多久，出现了一扇一扇月亮门。哎，有戏呀、啊！我赶紧上前，脚下却突然被绊了一下。摔倒了，这倒地的一瞬间，忽的一阵，忽的呢一声，头顶一阵风，这擦的一声，一排木栅栏从天而落，这贴着头皮拦在了门口，这底部尖尖的，深深的插进了泥土里边，是机关呢。强子扶起我，照了照，这个机关做的相当粗劣，很不专业。如果守陵人为了墓道方便挖了此道，为什么要多此一举设个机关呢？我和强子三下五除二将木栅栏拆开，进入了门里。喂，大明，你看有门啊！强子对我说，他照亮了一个油灯台，掏出打火机点燃，这光亮逐渐弥漫开来。啊！我大叫了一声，强子也吓了一跳。这灯光照进了一具骷髅，头盖骨上残存着几缕银发，在昏暗的灯光下呢，冷不丁的撞见了，谁都胆颤呢。我定了定神，取出纸钱，在骷髅面前点了点，然后鞠了一躬。强子从木栅栏上拆下一根木条，做成了火把，这洞内顿时就大亮了。我们看清了，洞内显然是经过了简单的装修和打理。如果只是临时歇脚，不必弄成这样。还有一些简单的家具。那具骷髅呈坐立姿势，啊，前面的石桌上还摆着一个酒壶和碟子呢。强子走上前去，呵，大明，里面还有酒呢。嗯，真他妈香啊！他将酒倒进塑料瓶里，酒壶和碟子装进去。接着呢，他又说了：“喂，他手上有个手镯子。”我看了一眼，不值什么钱。强子把它卸下来，装进去了。喂，强子，你没觉得不对劲吗？如果守陵人仅仅是为了盗墓方便，为什么要布置出这个洞呢、啊？如果仅仅是为了守灵，没必要盗墓里呀、啊。要知道，挖掘坟墓本身就是对死者的打不敬啊。其实我从一开始就觉得奇怪。强子跟我说的定银珠的故事，我当时就觉得有点不对劲儿啊。从现有的记记载看来呀、啊，当时元万年事已高，而小妾呢正值妙龄，有必要使用定银珠来延缓衰老吗？这未雨绸缪，总算是来得早了一些吧。大明，快来呀！强子喊了我一声，他正用工具挖墙上的浮土。出口被堵住了，我来不及思考，加入进去。这挖着挖着，碰到了障碍，这软软的，硬硬的，什么呀？这是？拂去上面的土，我和强子顿时张大了嘴巴，竟是两个粽子。我们赶紧退后，我们慢慢的移动起来，向我们逼近。我们赶紧退后，他们慢慢的移动了起来，向我们逼近。这这这怎么回事？估计是同行，被困在了里面。一个土财主的小妾墓里陪葬，不比黄陵的，带足能发比小财呀。我估计是同行啊！我一边说，一边从包里翻出来糯米，向对面砸去。这粽子身上只是冒起了缕缕黑烟，并没有阻止他们。其中的一个僵尸呢，迈着僵硬的步伐越来越近了，离我大约只有两米距离的时候，他的爪子猛地向我伸过来的同时，我一只黑驴蹄子就塞进了他的嘴里。解决了一个之后，我赶紧去支援强子那边。粽子很强大，一般的法术法器不管用，强子身上已经挂了彩了。喂，别愣着呀，怎么办呢？他焦急地问我。我四下扫着，目光掠过石桌的时候，灵机一动，我去翻强子的包。喂，你干什么呢？快点儿！我拿出了那只装酒的饮料瓶，拧开，泼向了粽子，然后把身边操起了火把，就扔了过去。这火呢，燃烧了起来。我和强子合力将先前的那只也推进了火堆里边。呃呃呃可惜了，我这百年老酒了。强子似乎有点惋惜，也似乎有点庆幸地说：“我们没工夫闲着，提着两根木棍扒开了浮土，见到了一条通道，沿着向前，找到了两边的耳室。喂，大明啊，有人来过。”强子指着狼藉一片的现场，大失所望。我咬了咬牙，哎。有人来过，走了！快，咱们向前看看。果然，前面是墓室，墓门被打开，走进去，这棺椁旁边呢趴着两具尸体、啊，东西还在呀！名字，东西还在。强子惊喜的发现，尸体旁边的包里露出了古宝真玩。这正要上前的时候，强、呃、子，小心！我一把拉住他，回身捡起地上的一块石子，抛了过去。这噼啪响起了一圈的火花，你们没,没看到他们倒下的位置有点古怪吗？我对着一脸茫然的强子说道：“几乎不分前后，呈半圆形，我可以肯定有人在棺椁四周撒上了机关呢。”<音>我们回到了原来的山洞，找来了一件，找来了一些物件，回到墓室。一一试过之后啊，火花闪过的地方确认安全之后，我和强子小心翼翼的迈了过去，走到了棺椁旁边，胜利就在眼前了。我和强子都有些激动啊，正准备开关的时候，我们同时张大了嘴巴，指着对方的身后，那两具尸体站了起来，移动到了我们身后，这其中的一个被敲烂了脑袋。流出红白的液体，糊了一脸。包里还剩下一些糯米，我赶紧扔了过去。哼，不管用。我注意到了地下，喂，他们不是粽子，是鬼呀、啊！这古墓里遇鬼，这下子可怎么办呢？个个击破。说完，我伸手到强子的胸口拽下他的玉佛，脱下我的菩提子。翻出包裹里的护身符，一齐向其中的一个砸了过去。那鬼大叫一声，很快就化成了一缕青烟，消散了，留下一地的碎渣子。解决了一个，还有一个呢。他在狭小的空间内飘来荡去，我和强子躲避着，我的大脑飞快的旋转着。这鬼最怕什么来着？哦，当然是……我迅速向上看了一眼，操起手里的木棍跳上棺椁，用力向上顶。由于下雨，土质变得疏松了。大明，快呀！强子的脖子被鬼掐着，已经快要支撑不住了。我也是心急如焚呢、啊，不由得加快了速度和力度。这一下，两下，三下，这落下来的泥土越来越多。我用尽全力一记重锤，总算是把这个天窗给它捅开了个窟窿。轰的一声。头顶啊，被我捅出了一块天窗，一缕阳光泄了下来。强子，快！我连忙跳下来去推他。强子会意，一头向前冲去。这鬼见了阳光，凄厉的叫着，痛苦的挣扎了几下，就消失了。障碍已经铲除了，我和强子两腿一软，跌坐下来。稍作休息之后，我们合力打开了棺椁。这墓中的女子果然美丽呀、啊。也许是因为定颜珠的缘故吧，百年后的他仿佛睡着了一般，面目如常，栩栩如生啊！搜刮完里面的陪葬品之后，强子掰开了他的嘴巴，哎、嘿，果然在这里。伸手到他的嘴里想要拿珠子，啊的一声，强子就大叫了，我也为之毛骨悚然呢、啊。那女尸的眼睛竟然睁开了。明，我我我出不来了！强子往外拔他的手，却拔不动。你快点想办法呀！我的手，我的手都破了。怎么回事？死不瞑目吗？死不瞑目，往往是有心愿未了。是什么心愿？我思考着，忽然瞥见了女士的手腕，心中一动，转身就跑开了。我这一跑开，惹得强子在身后大喊大叫，以为。他是我是要抛弃他呢？等我再度返回的时候，他大为吃惊啊！你你这是干什么？我没有说话，将那具骷髅与女尸呢并排放进了棺材里。女尸的眼合上了，强子的手拔了出来，这血淋淋的捏着一枚猫眼大小的珠子。说来也奇怪啊，这珠子与人分离的一瞬间，女尸的女子的尸身呢，迅速的枯萎萎缩，变成了一具丑陋的干尸。喂，哎、嘿这珠子可真他妈神奇啊！强子一边说一边把玩着这珠子，我一伸手，对强子说：“拿出来吧。”哼，现在还不是时候，我不会说这个。我是说，你从他手上退下来的镯子，镯子，你没看见女的手腕上也有一款同样的镯子吗？估计是棺材里的硬货太多了，这小来小去的，强子没看上眼。强子看了一眼，多少有些不情愿的掏了出来。我套在了男士的手腕的地方，并合上了棺材。做完之后，我的心情很沉重。我想。大约应该是如此的一个故事吧。一对恋人相爱却不能在一起，女子被迫嫁给了员外做了小妾。原想着员员外年事已高，几年后一命归西。身为小妾的女子重回自由之身之后，两个人再做夫妻。女子担心自己容颜老去，于是就用定颜珠，始终保持着青春。谁想啊，造化弄人，两人没有等来团聚，女子已经潇湘玉殒了。为了守护爱人，男子在墓地周围修建了房子，挖了地道，陪伴心上人。为了防止有人打扰爱人的安宁。他做了一些机关守护他的陵寝。男子默默的守护着，直到须发花白。等再次进入墓地之后，他没有出来，与爱人在地下相会了。大明，别说了，咱们走吧。强子推了我一下，上到地面之后，耳边传来一声巨响，墓地塌方了。一对生不能在一起的恋人，死后百年了，终于合葬了。早上从旅馆中醒来，强子不见了，留下一封信给我。大明，首先说声对不起，我先行一步了。想必你也看到了墓里的那两个鬼身上穿的是现代的衣服吧？没错，他们就是夏美派去找定银珠的先锋部队呀、啊。有去无回后找上了我，还有一件事儿，我也没有告诉你，也不可能告诉你。中间人曾经带话给我，如果可能，尽量把另一个人留在墓里。据说夏美呢有黑道背景，做事很辣。他不想让更多人知道他的秘密。先前呢，其中一个人被砸烂了脑袋，你也一定猜到了是另一个人所为吧？我感到了害怕，意识到了背后水太深了。但请你相信，我绝对没有动过邪恶的念头。尽管许诺在加倍，但我没有。我决定远离他们，全身而退，不想再与他们有任何瓜葛了。我再次向你说声对不起，余下的事情就麻烦你了。强子，信的末尾附着一个电话号码。我包里的陪葬品估计是整体的一半，还有那颗定颜珠。我呆呆的立着，半天都没回过神儿来。回到城市之后，我跟中间人取得了联系，在一家酒店里交货。我打开盒子，里边居然是一块石头。这中间人气急败坏了。你他妈小子敢骗我？嗯，没有没有，珠子被掉包了，真的在我女朋友那里。我在她身上安了追踪器，可以找到她的。那你赶紧的呢？中间人向我伸出手：“你你先把酬劳付给我，我就交出来。放心，我敢保证你一定会找到的。”中中间人呢，出去打了个电话，付了钱给我，将我暂时困在了酒店。但我凭借着聪明与机灵，学过遁地术。啊！巧妙的逃脱了。后来呀、啊，我打听到夏美得到了定颜珠，我的女朋友会怎么样？我已经不关心了。回来的当晚呢，我找到她，向她说明了一切，告诉她我可以给她富足而又稳定的生活了。哼，谁想呢？原本承载着一段忠贞凄美爱情的定颜珠呢，到了现代却被赋予了阴谋跟算计的意味。尽管这次是我倒斗生涯中最不凶险的一次，而且进账不菲，但我发誓以后再也不干了，哪怕天天吃馒头吃咸菜，我也不干了。我发誓，这次我是认真的。好了，这个定眼珠的故事讲完了。